0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est reparti. Alors, émission d'interview euh, aujourd'hui, euh, avec, avec un cocktail euh, passionnant. Euh, D'abord, on va parler de la Chine, donc avec euh, David Bavrez, euh, l'investisseur. Il est installé à Hong Kong et on va faire le point avec lui comme il nous fait l'honneur de pouvoir le faire euh, régulièrement. Et puis ensuite, alors, euh, on tente un truc. Euh, on tente un truc. En fait, c'est euh, Nicolas Dueb qui vient nous voir régulièrement dans nos débats. Si vous le connaissez, le fondateur d'Alchimie, il a une idée. Il dit il faudrait faire des idées. Interview d'entrepreneurs qui ont subi un choc, mais un réel choc. Et puis, euh, qui, enfin, qui sont les seuls à l'avoir subi. Il ne faut pas que ce soit un truc en mode Covid où euh, tout le monde, globalement, a, a fait peu ou prou la même chose. C'est une bonne idée. Le choc de l'entrepreneur et comment est-ce qu'il organise l'entreprise pour résister à ce choc, qui peut être d'ailleurs un choc personnel. Puis je lui ai dit, Nicolas, bah vas-y, c'est toi qui vas faire l'interview. Donc, on va voir ça. Hein, et il va nous faire ça euh, tout à l'heure, donc dans, dans, dans quelques instants. Vous allez voir, c'est... Super histoire d'ailleurs, Rungis, incendie euh, dévastateur. Et puis euh, on terminera avec le retail et avec Rodolphe Bonas. C'est parti, c'est Bismart. Donc David Babrez, euh, avec nous, salut euh, David, euh, installé à Hong Kong, toujours à Hong Kong, hein. toujours. Euh, toujours à Hong Kong, tu as résisté euh, aux multiples confinements. Je me souviens la dernière fois peut-être qu'on s'était vu, tu retournais en Chine, tu racontais le, le marathon sécuritaire que tu allais devoir affronter. C'était quoi C'était trois semaines dans une chambre d'hôtel sans pouvoir en sortir hein. Trois semaines ça. de quarantaine, oui. Oui, voilà, c'était ça. ça le truc. C'est pas top. Ah non <rire> De tôle, quoi. Trois semaines de tôle. Enfin, bon, tôle un peu dans le luxe, mais trois semaines de tôle. Bon, euh, là c'est reparti. Tiens, raconte-moi ce que je, je lis, ce que tu écris dans l'opinion avec euh, beaucoup d'intérêt. Et euh, la dernière chronique, donc c'était euh, pas ce lundi-là, mais le lundi d'avant. Euh, C-A-T-L. Raconte-moi pourquoi, alors ce que c'est d'abord que CATL, j'ai découvert ça je dois dire grâce à toi, et puis euh, pourquoi ça t'intéresse
1: Alors CATL c'est une des plus grandes réussites industrielles chinoises des dix dernières années, c'est le leader mondial de la batterie électrique dont l'ensemble du monde va avoir besoin. Et ce qui est intéressant c'est que le président Xi l'a mentionné lors de la réunion du parti récemment pour dire euh, en un sens je suis très heureux qu'on ait CATL et en même temps je suis très inquiet. Je suis très heureux parce qu'on a un leader mondial chinois et je suis très inquiet parce qu'il se développe tellement vite qu'un jour ça va potentiellement sauter. Et que dont moitié du marché mondial, tu dis. Hein. Oui, moitié. C'est la, la moitié
0: mondial. du marché mondial, 150 milliards de capis.
1: Exactement, 5 milliards de profits. Et donc, donc il lamine, qui va laminer notre industrie automobile européenne. Et euh, l'idée, c'est que Xi dit on doit contrôler le secteur privé. Et donc à l'avenir, le contrôle. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a pour la première fois un conflit d'intérêts entre la croissance chinoise et le contrôle du parti. Il veut pas de bulles et Il ne veut, il veut pas de bulles. Et il veut pas surtout de capital privé qui devienne tellement puissant qu'il peut être un contre-pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'habituer à une croissance structurelle chinoise beaucoup plus faible, qui va être l'ordre seulement de 2 à 3%, parce que le contrôle gouvernemental, est plus important que la création de richesses.
0: Donc c'est en fait la suite de ce qu'il a commencé à faire sur la tech, de ce qu'il a commencé à faire sur Alibaba, de ce qui avait commencé avec euh, l'introduction en bourse de, euh, ah,
1: la, fameuse, voilà, de la fameuse Exactement. filiale financière d'Alibaba. Ben, c'est surtout le passage d'une économie de paix, est que quand on est en paix. Quand on parle de PNB, on est en paix. Si, si, si on dit le critère d'un pays, c'est le PNB, c'est qu'on est en paix. En on crée de la richesse et on se la répartit. Quand on rentre en économie de guerre, on dit que ce n'est pas le PNB qui est important. C'est le ratio de dépendance relative que mon pays a vis-à-vis -vis du reste du monde versus le reste du monde par rapport à mon pays. Donc l'an dernier, prenons un exemple concret. L'an dernier, le PNB chinois a officiellement plus 3. En réalité, la consommation de pétrole a fait moins 3. Donc le 3, il est juste, mais j'offre que c'est un mais Ils ont peut-être un peu d'efficacité bon. énergétique, eux aussi, allez. <rire> et par contre, 900 milliards de surplus commercial. Des importations stables, parce que comme j'ai enfermé ma population, elle ne consomme pas de produits étrangers. Et à l'inverse, j'ai enfermé des gens dans les usines qui produisent pour l'exportation. Donc Chi, l'an dernier, a pu aller voir le parti en disant « Vous avez l'impression que ça ne va pas très bien parce que l'économie est en ralentie. » Mais comme on est en guerre en fait, on n'a jamais été aussi fort, parce que l'Occident n'a jamais... Toi, tu dis qu'il est en guerre, lui, il ne l'a jamais dit.
0: Non. Toi, non, t'expliques. Est... Ouais, non, je... non, mais il faut bien faire la part des choses. Non, on va... Tu décris ce que tu, ce que tu considères être une économie de guerre, mais non, ch chez va... lui, il n'a encore jamais dit qu'il était en
1: guerre. Non, non, il est toujours pour la paix. Euh, donc, on va être politique qui correct, on va dire on a une opération spéciale vis-à-vis -vis de l'Occident. <rire> Et c'est trois choses. C'est, sur le plan politique, il faut que je défonce la démocratie. Il nous a regardé, il a dit, quand est-ce que les démocraties occidentales ont pété la dernière fois Ce sont les années 30, c'est l'inflation. Donc, il y a une alliance de tous ces pays pour remettre de l'inflation chez oh, nous, c'est pour ça qu'elle est pas, beaucoup David.
0: plus... Alors là, là, là Je, ah, je, je t'entends, je te Russie, respecte, je te suis pas, c'est pas possible.
1: Bah, attends, si je peux. Vas-y. Donc, la Russie s'occupe de l'énergie, l'Arabie Saoudite arrête d'acheter des tibons américains, ce qui fait que euh, les taux d'intérêt monte aux Etats-Unis. Et moi, la Chine, je vais faire en sorte que le manufacturing soit plus cher à l'avenir. Euh, juste pour que tu comprennes, un consommateur américain, c'est 40 000 dollars par an. Un consommateur chinois, c'est 4 000. Donc, un Américain a un style de vie qui est dix fois celui du Chinois. Le Chinois économise 30 à 40% parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale et depuis 20 ans, il achète des bons du trésor aux états unis qui lui donnent entre 0 et 1% d'intérêt. Donc, la Chine a sponsorisé notre style de vie depuis 20 ans. Et ils disent... Maintenant, on arrête. Donc ça, c'est le premier. Second point, le militaire. Non, 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 parce que là où je ne te suis pas, parce que ça
0: n'existe pas, c'est l'idée, là, les mecs se rencontrent dans un aéroport, là, Chi, euh, 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 le prince Salman et Poutine, et on fait le plan que tu viens de décrire. Ça n'existe pas, David. Alors... Que ce non. soit à un moment une conjonction d'intérêts euh, euh, qui se rencontrent euh, pour des raisons diverses et variées, pourquoi pas. Mais l'idée d'un plan pensé, sait... d'une stratégie, ça n'existe pas.
1: Alors les Chinois ne font que ça. Nous, on le fait oui, pas. Oui, mais, 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 je... mais pas avec les Russes, pas avec les Saoudiens. Enfin, quand on s'était vu il y a un an, j'avais dit nous rentrons en économie de guerre, personne m'a cru. Euh, le président Macron l'a dit au mois de septembre. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Il y a eu un Chip Act. C'est-à-dire que les États-Unis, dix jours avant le Congrès au mois d'octobre, on dit à la Chine, nous vous coupons toute la haute technologie Absolument. des semi-conducteurs. Donc, c'est l'offre. Je vous coupe l'offre. Aujourd'hui, le même truc président avec Xi est allé en Arabie Saoudite voir MBS au mois de décembre. Il lui a dit, je ne te paye plus en dollars, je te paye qu'en RMB. Et avec les RMB que tu as, tu vas m'acheter tout l'équipement solaire. Et je vais construire une industrie solaire en Arabie Saoudite entre mes, mes besoins du marché chinois les besoins d'Arabie Saoudite et un peu les besoins de l'Europe, je ne fournirai rien aux états unis Et donc, le plan Green, le Green Deal de Biden, comme la Chine produit entre 2 tiers et 75% de l'industrie solaire et éolienne, eh bien, les états unis ne pourront pas faire leur plan. Et c'est ça, l'économie de guerre. Donc là, non mais, c'est pour ça qu'on ferme. Alors, ça pour le coup, ça David, On j'entends,
0: que... je note, tu es le premier à le dire... Ah bah, ah, bah, C'est pour ça que es là Non mais je note. pas le premier Donc,
1: Je suis peut-être le premier à Paris, mais je suis pas le premier dans le monde, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Simplement, nous fermons un cycle de 20-30 ans, nous, fer nous fermons un cycle de 30 ans de mur de Berlin, où on croit que l'ensemble de la planète veut s'occidentaliser, alors qu'il y a 6,5 milliards de gens qui ne veulent plus de l'Occident, il y a une haine des états unis partout dans le monde que nous sous-estimons complètement en Europe et puis deuxièmement nous fermons un cycle de 20 ans d'ouverture de la Chine qui dit bah maintenant justement pour ce que je dis euh, financer le style mais, de vie d'un américain c'est terminé
0: la Chine n'a jamais autant exporté aux États-Unis que l'année dernière
1: Absolument mais bah, c'est ça le rapport -ce de ce que France. tu me parles de fermeture ben, ces fermetures, c'est que j'exporte, je vous exporte des choses qui ne sont pas stratégiques, mais celles qui sont stratégiques, bien sûr, mais, mais celles qui, qui sont stratégiques, stratégique...
0: elles restent aux États-Unis aussi. Ben Il y en a énormément qui restent aux États-Unis ben de ces fameux chips. Là, là, je crois je... que Huawei aimerait bien avoir l'ensemble des technologies de 5G. Tu vois là, par exemple, ils je, les ont
1: pas. Je vous ai donné
0: l'exemple. Si de... TikTok tient absolument à rester aux États-Unis aujourd'hui, c'est pour, pour dire ah bah ben oui mais enfin mais, mais... alors c'est des trucs qui sont là aussi en tout cas les Américains considèrent que c'est stratégique. C'est des éléments qui font penser que ok. Euh, là, « Je veux bien ton histoire d'économie de guerre, mais la Chine a besoin de l'Amérique, peut-être davantage que l'Amérique a besoin de la Chine. » C'est
1: pour ça que nous rêvons, nous sommes des somnambules en Europe. On ne se rend pas compte que euh, cette guerre euh, russo-ukrainienne va durer très très longtemps, puisqu'elle permet à la Chine de piller la Russie et les états unis de piller l'Europe de l'Ouest. Donc, on est, on, est, on est encore en Europe, en économie de paix. Enfin, ah, on a des gens ici... Qui manifestent pour ne pas travailler, les Chinois, au mois de décembre, ont commencé à manifester pour avoir le droit de travailler. T'as raison. Attends, le, attends, je L'économie de, sur... de guerre, c'est la production. Donc en Chine, on, on manifeste pour produire. Oui, ouais, ouais, mais alors Ici, attends, attends. On manifeste pour ne pas travailler. Je vais revenir
0: quand même sur un point que tu disais. Euh, ok, il a, enfermé, il a enfermé les gens dans les usines et tout. Ça a failli craquer. On a vu ces images très spectaculaires, c'était chez Tencent, là, euh, les mecs qui escaladaient les grillages, etc. Foxconn, right Foxconn. on a vu ce qui s'est passé à Shanghai, donc à un moment, et d'ailleurs, tu, tu le racontais toi-même, tu étais assez optimiste d'ailleurs, hein, sur le pari qu'il fait, à un moment il dit ok les gars, vous voulez sortir, non, sortez tous, ça. et tu dis toi-même, euh, un million et demi de morts, c'est des vieux, c'est dans les campagnes, c'est pas grave. Voilà, ça a été ça le Paris, on est d'accord euh, Alors, David. le 1,5
1: million, il est peut-être 15 millions, on ne sait pas. Hein. Oui. Mais, <rire> bon, euh, euh... Non, mais c'est ça qui est incroyable. Oui, est mais que... ça veut dire que quand même, à un moment, il a dû lâcher. Absolument, bon. bien sûr. Mmh. Mais, mais ce qui est étonnant, ça, bon, ce n'est pas complètement étonnant. Quand ton économie s'écroule, ce n'est pas étonnant qu'à un moment, tu arrêtes. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est ce qu'on voit cette année. C'est-à-dire que le peuple chinois, c'est un canard à qui on a coupé mmh. la tête toute l'année dernière et qui repart en courant comme un malade cette année. Nous, nous, si Macron nous avait fait ce que Xi a fait à son peuple, on serait là à hurler en disant, euh, il faut qu'il saute. Les Chinois ne regardent jamais en arrière. Et le mot d'ordre cette année, c'est on n'a pas fait de pognon l'an dernier, il faut qu'on fasse cette année deux années en une. Voilà, c'est ça. Et donc, on y va comme des dingues. Ah, ça. Et ça, et ça. Donc, il faut arrêter de parler... Donc, c'est pas... De... Donc, parce okay, que faut... tu parlais de consommation revanche,
0: là, comme on l'a eu, nous, mais eux, c'est même production revanche, quoi.
1: Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence incroyable, entre un fossé entre le gouvernement et le peuple chinois. Donc il y a vraiment deux Chines. Et dans ce peuple chinois, il y a des entrepreneurs privés qui sont incroyables, il y a des municipalités locales qui se paluchent tous les problèmes sur le terrain, et puis une jeunesse qui est incroyable d'optimisme et qui résiste à tout.
0: Alors, parce que si tu veux des, des, les, les, les earrings là autour de TikTok, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'en gros, les mecs, les parlementaires américains, là aussi, ils sont dans une construction quand même. En gros, ce que j'ai compris, c'est qu'ils disent TikTok, c'est euh, vous êtes en train de nous faire une nouvelle guerre de l'opium. TikTok, en fait, sur instruction chinoise, incite les jeunes américains à se droguer. Et 150 millions de comptes TikTok aux états unis ils les incitent à se droguer, c'est la nouvelle guerre de l'opium, et il faut les interdire, et donc il va y avoir ce... Comment il s'appelle ce non, juste nou le, nouvel la, la acte la drogue, Donc le Restrict
1: Act Non mais la, la qui drogue, va de, donc, la non, mais drogue Facebook, dis... elle est très bonne, et la drogue TikTok, elle est pas bonne. Donc, oui, est vrai, mais oui Économie on est, de guerre On est en économie ouais. de guerre et ce qui est très intéressant, c'est que quand on est en guerre, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, c'est que dans les guerres, il y a des fortunes qui se créent très rapidement, et il y a des fortunes qui s'écroulent. Donc, nous allons assister à des transferts de valeur sans précédent. Et il ne faut pas être du mauvais côté. Donc, prenons un exemple, le, le, les gazoducs. Bon, ben, bah, euh, si on s'était rencontrés en 2019, on aurait parlé de Nord Stream 2 en disant, c'est extraordinaire, ils ont mis 10 milliards dedans, ça vaut... 50, 60, je ne sais pas combien, parce que c'est extraordinaire, j'ai un contrat à long terme. Aujourd'hui, ça vaut zéro. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est que récemment, il y a eu euh, cette visite entre Xi et... Poutine Poutine, où toute la presse occidentale, surtout américaine, a dit euh, « Ah, ils s'entendent super bien, c'est l'amitié, c'est absolument horrible. » Ah, c'est pas ce que j'ai lu, moi. Alors, moi, c'est ce que... J'ai lu que le pauvre Poutine était quand même à genoux
0: devant Xi, qui lui pompait son pétrole à moitié prix. Bah, et, non, mais surtout qu'il lui a dit « tu n'auras jamais de gazoduc en plus. Tu jamais de gazoduc. Tu pas. vois, ne me dis pas qu'ils montent ensemble un espèce de plan à trois, Alors, de le dire comme ça. Mais ça. <rire> un plan à trois avec Salmane. c'est ça
1: l'énorme erreur que nous commettons. C'est que nous allions ensemble des pays qui n'arrêtent pas de s'entuber entre eux. Donc l'art de la guerre, c'est les diviser. Ce n'est pas, pas insulter tous les jours les Chinois, la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite en les alliant. Il faut qu'on fasse le travail pays par pays, force et faiblesse, ouais. et qu'on ne cesse de les diviser, parce que c'est ce qu'ils font. Euh, le, le président Alors, attends,
0: Macron, attends, parce que ça, c'est intéressant. C'est ce, ce qu'ils se...
1: font avec nous. Euh, le président Macron, il a reçu Scholz, il a reçu Michel, il, a reçu... il va recevoir Macron et Van der Leyen, il, il les divise un par un, et à chaque fois, il les entube. Euh,
0: président Chi, tu voulais dire. Mais, mais euh, 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 oui, c'est cette histoire de sud global, là. Hein, c'est ça, toi, tu, 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 quand tu dis la haine des états unis et tout, donc c'est ce truc qui est en train de revenir, en partie poussé par Poutine, peut-être aussi poussé par les ben, Chinois, c'est ce sont... l'idée. Euh, back to euh, années 70, euh, oui, il y a un Sud. Euh, et d'ailleurs, tu le dis dans ta chronique de l'opinion, tu dis que la Chine va redevenir une économie en
1: développement. Oui, alors, le, le Sud global, c'est quand même 6,5 milliards de gens. C'est-à-dire que nous, nous sommes, nous, occidentaux... Oui, mais ils se détestent entre eux. Oui, maintenant, nous, Vietnamiens supportent pas les nous occidentaux, nous avons en gros 10%, si on était une société, si on était une compagnie, on a 10% des actions et 90% des droits de vote. Donc, tant qu'on fait le boulot, les autres actionnaires, ils, ils disent, ok, mais quand on, quand on commence à faire n'importe quoi, quand les états unis sont en train de nous créer une crise financière qui va être de l'ampleur de 2008, et eh ben on n'est plus d'accord, et on dit, on ne va plus acheter de dollars. Donc, le gouvernement singapourien, qui est très neutre, au mois de janvier, on ne va pas parler en Occident, a acheté 45 tonnes d'or. Ils ont augmenté leurs réserves de 30%. Donc c'est ça la dédollarisation. Et, et donc, c'est pour ça que, euh, et, et en fait, le, 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 pour tous ces pays, l'élément clé, ça a été la saisine des 300 milliards de réserves russes, en disant, on ne peut plus avoir des dollars parce qu'ils ne sont, sont pas sécurisés. On peut, les États-Unis peuvent nous les piquer à tout moment. Bon. Donc c'est donc, absolument passionnant, parce que... Ah oui, c'est passionnant, ce que non tu racontes, c est, c est toujours, de toute façon. Moi, en tant qu'investisseur, j'ai un an d'âge mental, puisque je ferme un site de 30 ans d'Occident, 20 ans de Chine, et je vois bien qu'il va y avoir des transferts de... Quand je dit qu'un gazoduc, ça vaut zéro. à l'inverse, euh, les câbles sous-marins, Internet... Nous, on a une société Alcatel Submarine qui faisait ça. On l'a vendu à Nokia avec Alcatel en disant on s'en fout. C'est absolument pas stratégique. Bon, euh, début février, il y a 14 câbles sous-marins qui relient la Chine à Taïwan et qui font qu'Internet va à Taïwan. De manière totalement malencontreuse, deux bateaux de pêche chinois, la première semaine de février, ont coupé deux des câbles. Bien, eh bien... Ces actifs, maintenant, et la Hollande a reçu par des renseignements que Poutine voulait couper tous les câbles internet. Oui, oui, j'ai vu ça.
0: C'est une histoire qui, qui donc, traîne depuis un long moment. Donc hein, absolument.
1: J'essaie d'expliquer hein. le passage d'une économie de paix à une économie de guerre. Une économie de paix, un câble sous-marin, ça ne vaut pas grand-chose. Un gazoduc, ça vaut une fortune. Aujourd'hui, économie de guerre, un gazoduc qui est un business model bilatéral, fondé sur l'État de droit, un contrat David. au zéro.
0: Le, le, parce qu'il nous reste une trente là, tout ça est passionnant, mais il nous reste une trente. Euh, Taïwan, euh, on reste dans une histoire euh,
1: au, au long cours. Alors, très contre-intuitif, quand on parle à l'élite taïwanaise, elle dit nous sommes plus, nous avons plus peur des Américains que des Chinois. Nous avons plus peur de la provocation ah oui. américaine. Alors, ils veulent absolument pas devenir chinois. Et donc, ce que fait Wang Winning, qui est l'homme, la, la tête pensante du parti, c'est qu'il a vu qu'un un, un pays de système ne pouvait pas marcher après ce qui s'est passé à Hong Kong. Et donc là, il travaille sur un Commonwealth en disant euh, qu'est-ce qu'on peut pas faire un truc comme l'Australie et le Royaume-Uni.
0: Ouais. Oui, parce que bah, tu le vis toi-même à Hong, donc, Kong. Hong Kong. Hong Kong, maintenant, est complètement personnellement, je ne crois pas... Commun, euh,
1: communistarisé euh, Hong Kong fait partie de la Chine. Oui, voilà. Il n'y euh, a plus de a statut spécial. Découpé, on a découpé y a plus de... les libertés. liberté individuelles ont disparu. liberté du business est rétablie, et, euh, et Hong Kong va être la Vienne de cette seconde guerre froide. C'est le seul endroit où Américains et Chinois peuvent se rencontrer au monde. Donc la, la ville va boomer. C'est pour ça que c'est passionnant d'y être. Bon ben voilà! <rire> Merci, Exactement. David. David Bavrez, donc. Bon, et puis on se revoit
0: dans six mois. Hein il va être très volontiers. Ah, ben oui, oui. oui. Ah C'est C'est ben
1: comme les galeries Lafayette, il va toujours se passer le choc. <rire> C'est comme les galeries
0: Lafayette. David Bavrez, donc, euh, qui nous accompagnait. Et maintenant, donc, l'entrepreneur face au choc. Vous allez voir ça. Donc, Nicolas Dueb, salut Nicolas. Nicolas Duet qui, euh, alors, euh, est avec nous euh, très régulièrement, hein, euh, le patron fondateur d'Alchimie pour euh, débattre de l'actualité euh, économique et politique. Et puis Nicolas, tu m'as soumis une idée et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc on va voir ce que ça donne. Tu as toi-même, on l'a déjà raconté, euh, subi un choc très important, euh, choc de santé, hein, euh, voilà, qui a failli emporter ton entreprise, on va dire comme ça. Et euh, euh, l'idée de la façon dont euh, les entrepreneurs... Euh, prennent les chocs, essayent d'y résister et construisent derrière hein, euh, des situations qui euh, bah, peuvent être des situations qui permettent ensuite la continuité de la boîte. C'est pas simplement, hein, c'est pas le plan de continuation d'activité qui t'intéresse. Hein. C'est ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur au moment où euh, il voit tout s'effondrer devant lui. Globalement, c'est ça hein, euh, qu'on va raconter.
2: Exactement. Et merci Stéphane de donner l'opportunité D'aller à la rencontre d'entrepreneurs, de gens issus de la société civile, parce que quand on traverse ce genre de choc, c'est une grande révolution personnelle et puis c'est aussi un énorme impact sur les entreprises. Alors la première histoire que je vais raconter... tu vas nous présenter ton premier invité. Voilà, en fait, euh, on est le 25 septembre, le dimanche 25 septembre, il est 14h. 2022, c'est l'année C'est 2022, les Parisiens s'en voilà, souviennent, puisqu'à 14h, à un moment donné, un énorme nuage de fumée noire est apparu au sud de la ville, direction sud. C'était une, une belle journée bleue, un, 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 samedi, un dimanche très sympathique. Et en fait, Aringis, qui est le plus grand... Marché d'alimentaire en France, dans le secteur euh, fruits et légumes, il y a l'entrepôt le, du groupe Mandar qui brûle. Alors les pompiers interviennent. Les flammes euh, sont tellement intenses hein, que, en fait, tout l'actif industriel de euh, Mandar, qui est basé à Rangis... faut que tu nous. Alors, Michel va par, nous par, expliquer par, ce que c'est Mandar, vas, -y, vas -y. Voilà, par, va, par, 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 euh, par enfumé en quelques minutes. Alors, en fait, le, le groupe Mandar, euh, tout le monde connaît sans connaître en réalité parce qu'en fait euh, c'est un groupement d'entreprises familiales hein, qui est euh, dans la production la mise en marché et la distribution de produits euh, de, de, alimentaires et en fait pour la faire simple hein, c'est euh, quand tu vas au resto même dans les grands restos étoilés euh, les fruits et légumes qu'on sert sont issus des sociétés des mandats. Alors j'ai invité comme premier invité Shaoul Abramsik, euh, d'abord que je remercie grandement parce que je sais que sa parole est rare et c'est surtout la première fois qu'il va s'exprimer euh, sur cet euh, événement. Donc euh, Shaoul, un grand merci pour ta confiance. Et donc euh, ce dimanche à 14h, où es-tu Comment tu es euh, mis au courant de ce qui euh, va euh, chambouler complètement la vie de ton entreprise
3: Alors donc c'est un dimanche, oui, euh, il, est, euh, il est un peu après-midi. Euh, je viens de finir une, une séance de sport euh, assez intense, euh, à quelques kilomètres de Paris, et je reçois un coup de fil. Et je sens qu'au bout du fil, euh, la personne euh, est euh, réellement inquiète et il m'explique qu'il y a une grosse fumée qui sort de l'entrepôt de Ringis. On ne voit pas tout de suite hein, le, on va dire le, le problème, en tout cas le gros problème. Je pose des questions. Donc la première chose, c'est est-ce qu'il y a des personnes à l'intérieur de l'entrepôt Donc il me confirme que non, je la pose une deuxième fois parce que c'est réellement ce qui m'est, euh, en tout cas, euh, venu à l'esprit, donc il me confirme qu'il n'y a personne à l'entrepôt, mais au fur et à mesure que je lui parle, euh, je comprends que la situation euh, s'aggrave, parce que lui me dit, bah, il y a plus de fumée, il y a plus de feu. Ma deuxième question, évidemment, c'est, euh, avez-vous appelé les pompiers Et je sens que je me mets à... à, à ma, je m'apprête à venir euh, en direction de Ringis donc j'en ai pour une quarantaine de minutes, et... J'ai la personne au bout du fil et, et je me rends compte qu'au fur et à mesure, il y a... Euh... Et tu vois le nuage sur ta route, non sur et, Lyric, je vois, le assez vite et je vois le
2: nuage très rapidement sur ma route. Alors, c'est une entreprise familiale, le groupe Mandar, créée par tes parents, avec aujourd'hui, avec tes frères. Comment tu les informes Et euh, qu'est-ce que tu partages à ce moment-là Parce que c'est tes actionnaires et en même temps, c'est une très grande proximité et beaucoup d'émotions. Mon père était sur place.
3: Lorsque c'est arrivé, donc euh, c'est aussi une information que j'ai eue, donc euh, j'avais pas besoin de l'informer, mais je le sentais très inquiet, j'ai demandé à le prendre en ligne. Euh, évidemment, donc, euh, j'ai appelé mes frères, et au fur et à mesure, euh, les... les appels arrivent, donc les appels en absence arrivent, mais euh, je leur explique que j'arrive, hein, qu'ils ne s'inquiètent pas, et on va essayer de gérer euh, la situation.
0: Mais à ce moment-là, eux, ils voient que euh, tout est cramé, que. Alors, on, on
3: où il y a pas, encore un peu d'espoir On voit pas tout de suite que tout est cramé, ça a commencé dans l'aile sud du bâtiment, donc on se dit euh, l'outil euh, se trouve euh, sur l'aile nord, donc on, on, on pense à un moment euh, qu y a, euh, que, que le bâtiment en partie va être sauvé.
2: Et alors, à quoi tu penses immédiatement Est-ce que tu commences à faire un plan d'action euh, quand tu as tous ces éléments-là et que tu réalises que ça va être grave
3: oui, j'ai le cœur qui bat la chamade, euh, je vois une fumée euh, énorme et je, je vois la gravité et je sens qu'il va avoir un chaos. Donc c'est vraiment le chaos. Je sais que je vais arriver et je vais devoir gérer une situation de crise. C'est votre unique entrepôt C'est pas notre unique entrepôt, c'est la maison mère. Hein. C'est un entrepôt qui est assez grand, qui fait plus de 10 000 2 oui. euh, Mais nous avons euh, plusieurs, entrepôts, euh, plusieurs entrepôts en France.
2: Alors, cette situation de chaos, toi, tu as fait l'armée, tu as eu des expériences assez fortes dans l'armée. Donc, ce côté euh, opération spéciale en terrain hostile, prise de décision solitaire, tu as déjà vécu ce genre de choses. Est-ce que tu arrives à faire un parallèle entre les deux Alors, le, le,
3: seul, le, le premier parallèle que je fais, c'est que je me rends compte que je suis dans un état de choc, mais j'arrive à réfléchir. Et ça, c'est quelque chose qui me renoue hein, avec, euh, avec mon passé militaire. Euh, C'est euh, la possibilité réellement de pouvoir mettre de l'ordre dans des idées, si on peut le dire comme ça, euh, dans une situation de stress extrême. Parce que j'étais dans une situation de stress. Donc euh, j'ai renoué avec, euh, avec mon passé, avec mon passé militaire à ce moment-là. Quand j'ai su que je devais
2: gérer une crise forte et que le bâtiment ne pouvait pas être sauvé. Et alors du coup, tu vas mettre en place euh, des cellules de crise tu m'as raconté que tu as huit cellules de crise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, cette attends, méthode Attends,
0: attends, tu vas vite, parce que donc les pompiers sont sur place quand même. À, à partir de combien de temps est-ce que vous allez pouvoir rentrer pour constater à quel moment, donc là, on est dimanche, tu arrives sur place, il est quoi, 15h À quel moment tu sais que euh, les dégâts sont ce qu'ils sont J'ai eu en ligne des personnes, des autorités, j'ai eu la préfecture et j'ai compris
3: que le bâtiment n'allait pas être sauvé. Donc je savais en arrivant. Ouais, d'accord. Que, que, totalement... le bâtiment, que le bâtiment n'allait pas être sauvé. Et effectivement, en arrivant, j'ai euh, été amené tout de suite à la cellule de commandement. Et, euh, Parce que eux, leur obsession, les pompiers, c'est de... Confiner. Confiner. Et voilà, évidemment. Évidemment, évidemment. Donc euh, ça, on ne le comprend pas tout de suite. Et, et on, on nous explique très rapidement. Écoutez, monsieur, votre bâtiment bon. ne pourra pas être sauvé. Et, voilà, ça.
0: et enfin... On... Bon, expérience militaire qui permet sans doute aussi de comprendre ce qu'ils disent. Parce qu on, on peut penser aussi qu'il y a des chefs d'entreprise qui, dans cette situation-là, ne comprendraient pas. Enfin, euh, euh, prendraient à partie les autorités en disant, mais enfin, c'est pas
2: possible, vous vous rendez pas compte, il faut, faut tout faire. Bah, comment on sépare, le, le, à ce moment-là, le cœur et les émotions du cerveau, quoi Comment t as, t as suggéré, Alors, ça Alors,
3: les émotions restent, la peur reste. Ça, euh, c'est une évidence. Par contre, le raisonnement euh, se met en place. Donc la possibilité de réfléchir dans une situation euh, chaotique, euh, je, je l'ai déjà éprouvé il y a de ça quelques années. Et, et j'ai compris que le problème était tellement important qu'il fallait le segmenter. Il fallait le séquencer. Et comment on séquence une, une problématique comme celle-ci C'est comme lorsqu'on est dans une, euh, dans une scène de guerre... Euh, où par exemple vous, êtes, vous avez des blessés autour de vous, donc quand, lorsque vous prenez le commandement, le problème est tellement énorme, le choc est tellement énorme, l'émotion est tellement grande, que si vous ne séquencez pas des actions, ben, vous ne sortez pas de ce bordel. Et comment on séquence euh, On séquence en, mettant, euh, en sécurisant euh, la zone, donc on met des personnes qui sécurisent la zone, il y a des personnes qui s'occupent des blessés, il y a des personnes qui vont nettoyer la zone. Pourquoi Parce qu'on doit réfléchir à, à se faire exfiltrer. Donc, il euh, n'y a aucun hélicoptère qui va atterrir dans une zone euh, où il y a des risques. Donc, euh, il faut aussi nettoyer. Donc, La manière de séquencer, euh, dans mon expérience militaire, m'a permis aussi de se dire, le problème est tellement énorme, il n'y a plus rien à sauver. On sait très bien qu'il ne va plus rien se passer sur cette zone. Comment on arrive à, à séquencer et comment on séquence ben, On crée des cellules de crise.
2: Alors comment tu, choisis, comment tu choisis à ce moment-là les, les personnes qui vont gérer les cellules de crise Comment tu arrives à, à t'organiser avec ton équipe resserrée Parce que ce n'est pas forcément l'équipe du comité de direction dont tu as l'habitude. C'est des, des nouvelles personnes avec des compétences euh, totalement extraordinaires. Alors oui, euh, y y il y
3: avait, y avait très peu de personnes. Alors évidemment, il y avait mes frères hein, qui font partie hein, du comité de direction qui était à mes côtés. Mais la première chose, il faut s'occuper de... Ce qui doit fonctionner et ce qui fonctionne Donc il y avait un risque d'effondrement C'est quoi le risque d'effondrement C'est-à-dire que comme on était sur la maison mère Ils étaient tous reliés informatiquement euh, à ce site Donc il fallait les rendre indépendants Donc la première cellule de crise qu'on a montée Et j'expliquerai après euh, comment, euh, comment les autres Se sont constitués C'était de rendre indépendantes les autres entités Pour qu'ils puissent le lendemain On est un dimanche Le lundi matin, 7h du matin, il fallait livrer les clients et pour ça, bah, il faut s'occuper déjà de ce, qui, de ce qui fonctionne. Donc la première cellule de crise qui a été montée, c'est une cellule de crise technique. Donc, service IT, euh, ils avaient comme mission une mission claire, nette et précise. Demain, 7h du matin, vous avez. ils doivent avoir du téléphone, Internet, et une capacité, même en mode dégradé, de pouvoir opérer. Ça, c'est la première cellule de crise qui a, été, qui a été montée.
2: Et après, en termes de communication, comment... T'as pu informer tes salariés, parce qu'il y en a qui vont arriver le lundi matin, sans nécessairement avoir l'information, comment... Euh...
0: Attends, là aussi tu vas peut-être un
2: petit peu vite quand même, parce que...
0: Et les autres cellules de crise le... est On est toujours donc le, le dimanche après-midi, c'est ça hein euh... Alors on est, on, et, on est Et donc les, les quelques autres que tu montes dans l'urgence Une fois que tu as eu ça, ok, celle-là, continuation d'activité, ok Et les deux ou trois autres que tu montes dans l'urgence il n'y a plus de cellules de crise qui sont montées dans l'urgence. D'accord, c'est la seule.
3: La première cellule de crise qui a été montée... Les autres, elles peuvent donc, attendre quelques jours. À okay. 15h, à partir de 15h, donc on a réquisitionné, parce qu'il faut de la place pour des cellules de crise, il faut des, il faut des locaux, il faut des bureaux, il faut des paperboards, il faut des ordinateurs portables. Donc on a réquisitionné euh, euh, les, les bureaux d'une de nos boîtes à ringis déjà le dimanche, on a enlevé tout ce qu'il y avait dans les bureaux, mais de manière assez ordonnée mais rapide, et on a pris possession des bureaux. C'est-à-dire qu'il y avait cinq bureaux, cinq bureaux, prise de possession des bureaux. Deuxième cellule de crise, c'est une cellule de crise stratégique. C'est-à-dire qu'on s'est assis avec mes frères, avant euh, de, de rassembler le personnel, euh, et on s'est dit, bah écoutez, euh, on fait quoi là On démarre On ne redémarre pas Si on démarre, on démarre comment Qu'est-ce qu'on pourra par démarrer Donc on a mis en place le projet. Avant de monter des cellules de crise, les autres cellules de crise, il faut mettre en place un projet. C'est quoi le projet C'est reconstruire un outil à proximité, ou de prendre possession plutôt d'un outil à proximité avec des nouveaux process et processus. Pourquoi Parce que l'outil qui a brûlé était quasiment 100% mécanisé. Donc, très industrialisé, très mécanisé. Et on savait très bien qu'il fallait réécrire tout ça. Derrière, il y a eu euh,
0: des cellules de crise qui sont des cellules de crise techniques, nouveaux travaux. Et en combien de temps C'est-à-dire la décision, parce que c'est ça qui. la décision, on repart avec tes frères, elle est prise quand Le dimanche soir À 18h, euh, on va pouvoir repartir euh... On a dîné tous ensemble en famille. D'accord. Le... Ce dimanche. Ouais. Donc le temps que ça retombe un petit peu quand même et le lundi
3: matin, il fallait évidemment que le personnel arrive, le personnel pour répondre à ta question le personnel à 7 heures du matin vient prendre euh, arrive, arrive pour, 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 pour démarrer donc la semaine et il fallait qu'on qu puisse les regrouper, donc on a, j'ai demandé euh, donc à la Sémaris, qui est euh, l'entité qui gère le mine d'Oringis de, de nous ouvrir la salle des fêtes ce qui, pour vous dire, il y avait 213 collaborateurs sur le site, donc on savait que le lendemain 213 collaborateurs allaient être ré ré réacheminés sur cet endroit, et c'est là euh, où on a euh, rassemblé la totalité du personnel.
2: Et là, euh, en tant qu'entreprise familiale, tu vas seul, tu vas pas seul, tu vas avec euh, tes parents, tu vas avec tes frères. Euh, comment, tu, comment tu communiques et comment tu arrives à marier la vision de long terme de où On Redémarre, les valeurs de, du groupe, et puis euh, ce qu'on va faire euh, ce matin euh, euh, de façon tangible quoi.
3: Oui, oui, euh, évidemment que j'y suis pas allé seul. Donc mes parents étaient là, mes frères étaient là, donc on était tous en bloc et ça a permis aussi une certaine réassurance. Euh, moi j'ai vu 213 collaborateurs chialer. Vraiment Tous, sans exception. Et, et je me suis obligé, je me suis obligé à ce moment-là à ne pas pleurer. Je me suis obligé, je me suis dit il faut que tu restes et que tu montres que tu prends les choses en main. Ils ont dit que c'est pas leur outil de travail qui a brûlé, c'est leur maison qui a brûlé. Et je peux vous dire qu'avant d'annoncer le projet, mon père a pris la parole de manière spontanée et il a dit on va reconstruire, on va redémarrer. Donc, la ligne était déjà annoncée et j'ai envie de dire
2: le projet a démarré parce qu'on a donné l'espoir. C'est une situation euh... De, de, vraiment de, de chaos et donc est-ce que tu crois que les valeurs que vous avez construites dans ce groupe ont été clés dans la capacité à prendre la décision d'abord de se battre et puis ensuite de reconstruire collectivement cette entreprise et, que, et quelles sont ces valeurs
3: Les valeurs ont été essentielles les valeurs ont été essentielles et les valeurs on les a travaillées donc évidemment ce sont les valeurs qu'on partage avec notre comité de direction mais ça ne suffit pas euh, on a validé ces valeurs avec les collaborateurs on a travaillé lorsqu'on on s'est dit qu'est-ce qu qui nous donne envie de venir travailler pour ce groupe Quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser Quelles sont les contraintes qu'on se donne Et effectivement, ces valeurs ont été, euh, ont été énoncées et on les a fait valider avec une grosse partie de nos collaborateurs. Et c'est ce qu'on appelle des valeurs ancrées. Et je peux vous dire que ça a été évidemment essentiel. La deuxième chose, ça a été évidemment le choix des collaborateurs. Qui va être dans la cellule de crise Qui va gérer tel et tel sujet Est-ce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble Est-ce que les services généraux ont l'habitude de, de travailler déjà avec les opérationnels
2: Les gens étaient volontaires pour rejoindre la cellule de crise Oui, il y a eu plus de, de, de demandes que d'élus. et
3: le choix, le choix des personnes, ça a été d'abord y compris dans les valeurs, la bonne connaissance de nos collaborateurs. On savait qui ils étaient, quelles étaient leurs qualités et leur capacité à être des marathoniens. Pourquoi Parce que lorsqu'on ouvre une cellule de crise, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la fermer. Ça peut durer des heures, ça peut
2: durer des jours, ça peut durer des semaines. Alors tu fais bien le lien avec le, le marathon, il y a un sujet qui me passionne en tant que dirigeant, c'est l'énergie. Attends, moi il me manque une petite question quand même. Vas-y. C'est le banquier. C'est
0: Parce qu'à un moment, il a fallu... Enfin, il faut assurer les cellules
2: le banquier, l'assureur, <rire> les sujets la L'assureur,
0: Mais, mais l'immédiat, c'est le banquier. Il faut être sûr que, quand même, je vais avoir la trésorerie nécessaire pour continuer à assurer les salaires, quel que soit le niveau d'activité que je vais avoir. Cellule de crise financière, lundi matin, troisième cellule ouverte.
3: S'assurer que les entités qui, qui sont en dehors de Rungis fonctionnent. Parce que, vous savez, lorsque vous avez un incendie, la première chose qui vous arrive, lorsque ça se sait, vous perdez toutes vos assurances crédit. C'est automatique. Bon, vous les récupérez après, mais sur le moment, pour éviter une situation d'emballement, euh, il y a une cellule de crise financière qui s'est assurée de deux choses. D'abord, de, de communiquer avec les banquiers. La deuxième chose, de s'assurer que les lignes sont ouvertes. Vous savez, euh, même si euh, vous avez de l'argent sur le compte, Bien sûr. il faut pouvoir l'utiliser. Bien sûr. Donc, euh, cette partie-là a été vraiment euh, très rapidement euh, gérée par la cellule, euh, cellule de crise financière. Alors, reviens... un cahier
0: des charges bien. Non, tôt. non, et ça veut dire que tu parlais des valeurs, ça veut dire que les relations avec le banquier sont aussi, dans ces moments-là, quelque chose de très important, Alors, et ça veut peut... dire que les relations avaient été bonnes. D'ailleurs, excellente.
2: Voilà. D'ailleurs, quel, quel est le soutien dans, dans, le, dans les stakeholders de la boîte, de, de, de tes fournisseurs, de tes clients, comment eux ont réagi en, sachant, en, en apprenant euh, l'incendie de Mandar
3: Moi, je trouve que la réaction a été... Euh a été assez extraordinaire, de manière générale. Vous savez, on est dans les, nous sommes dans les produits frais, c'est-à-dire que nos clients n'ont pas de stock. Nos fournisseurs, euh, nous avons des encours très importants avec eux. Et euh, pour la grande majorité d'entre eux, la très grande majorité, j'ai envie de dire, euh, ils ont vraiment joué le jeu, et ils nous ont même assuré qu'ils seraient là lorsque nous serons prêts. Et ça, ça a été un message aussi d'espoir vis-à-vis des équipes. Très important.
2: Donc, une confiance qui se construit dans le temps, et c'est le moment où on touche finalement les, les dividendes des valeurs dont on parle toujours, mais dont on peut mesurer à ce moment-là l'importance. Alors, je reviens.
0: On n'est pas loin du bout, là, quand même. Hein, je, je reviens justement ouais.
2: sur l'énergie, qui est quand même mon sujet, mon sujet fétiche. Quand, physiquement, humainement, quand on est le dirigeant, moi j'ai l'habitude de dire que le dirigeant, c'est la station service à énergie de, 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 de l'entreprise. Comment toi tu gères à ce moment-là Comment tu te ressources Où est-ce que tu vas trouver l'énergie perpétuelle pour entretenir et pour redonner l'élan
3: bon, L'immense la, la énergie qui m'est donnée par, euh, par ma famille, d'ailleurs, mon, mon épouse et, et mes trois garçons. Donc ça, j'ai eu un soutien énorme. Mais euh, voilà, cette, cette énergie-là, euh, évidemment, j'en avais besoin. Euh, la confiance de mes collaborateurs, mais on va dire le regain de confiance y compris de mes frères actionnaires et de mes parents c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment euh, ça, ça, donne, ça donne vraiment cet élan et euh, évidemment euh, puisé à l'intérieur de soi-même c'est-à-dire que on sait que c'est une mission on se doit de la réussir et voilà ça, ça donne une force, force qu'on puise à l'intérieur Une
2: euh, dernière question Un, un, dernier, un dernier point, c'est finalement on se prépare tous à des plans de crash mais on se dit ça n'arrivera jamais, donc le, comme pour ma santé mmh. c'est arrivé, quels conseils tu donnerais aujourd'hui à d'autres entrepreneurs pour se préparer à ces scénarios apocalyptiques ben, c'est d'abord de s'y préparer. C'est d'abord se préparer. Non, d faire on est... des opérations
3: commando. On n'est vraiment pas obligé, mais euh, parce que là, pour le coup, je n'étais pas préparé à ça. Donc, c'est ce qui m'a permis. Mais là, c'est de se préparer. C'est quoi de se préparer C'est-à-dire de, de se dire quelles sont les équipes qui seraient susceptibles de pouvoir opérer dans une situation comme celle-ci. Écrire les choses.
2: Écrire les choses. Ouais. Shaoul, un grand merci d'avoir partagé et d'être venu pour vivre cet événement, enfin, cet accident ensemble, et parler de rupture et de rebond, parce qu'on parle souvent du succès, mais pas toutes ces toutes ces ruptures dans la vie d'entreprise. Oui, oui, parce sont...
0: que, alors, juste le, le, là, euh, quoi, donc 6 euh, mois après 45, jours après. 45 45 jours après 45 jours après. 45 jours après, c'est oui. reparti. 45 jours après, euh,
3: nous avons déménagé euh, dans, dans un nouvel entrepôt. Euh, et ça a été extrêmement rapide, ouais. extrêmement rapide. Donc nous avons démarré, nous sommes là, nos clients nous font confiance et, et ce site-là va perdurer.
2: Il n'y a pas eu de rupture de fruits et légumes dans nos assiettes
0: Non, non, et puis la leçon, mais je pense que ce sera la leçon à chaque fois qu'on aura cet entretien. Nicolas, c'est absolument passionnant. La leçon, c'est que c'est... On n'a pas dit 20 ans 20 ans d'histoire de l'entreprise 40 ans. 40 ans, ans. d'histoire de l'entreprise le qui permettent ça. ça. Voilà. Ça, on l'a parfaitement compris, hein, des relations avec l'ensemble des parties prenantes. Merci, euh, Shaoul. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à vous. Merci, Nicolas. Formidable. Et, euh, et ben, euh, on se retrouvera pour une, une prochaine aventure de résistance au choc. On continue Bismart. Et donc, on démarre avec Rodolphe Bonas. Salut euh, Rodolphe. Salut Stéphane. Patron fondateur de Aristide Retail Technologies. Eh
4: oui, oui et technologie, tu en parleras tout à l'heure. Hein, mais...
0: Technologie, oui, j'en parlerai tout techno, à l'heure, mais, mais, euh, non, non, mais beaucoup de techno beaucoup ouais. de techno partout, évidemment. Sûr, ah, non, non, tout à fait. La techno qui ne se voit pas. Ouais. Le fameux sans couture, disent les gars des, des télécoms. Hein, voilà. exactement, exactement. Elle est partout, mais, mais tu ne la, la techno vois pas. donc qui fait la fluidité. Euh, donc, 40 innovations retail, hein, comme tous les ans, t'es au rendez-vous. Sixième voilà. édition. Sixième édition, tous les ans t'es au rendez-vous. Je disais, en sommaire, alors on va en parler, il y a deux, trois trucs qui sont évidemment très intéressants, spectaculaires et tout, mais, mais est-ce que c'est la fin de l'effet waouh? que le retail s'est senti obligé de nous mettre euh, plein la figure pendant quelques années. Et en fait, c'est un peu lié à ce dont on
4: parlait juste avant, c'est-à-dire la technologie. C'est-à-dire que ces grands retailers, ils ont eu deux dispositifs d'affolement. C'est un, comment intégrer la tech et deux, comment arriver à contrer le e-commerce. Et sur ces dernières années, ils se sont rendus compte que dans le premier sujet, qui était d'intégrer la tech à tout prix, à n'importe quel prix, sans efficience client, finalement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. S'il ouais. n'y avait pas de résultats... Euh, à la fois en termes de rentabilité mais aussi en termes d'efficience client bah, il valait mieux pas le faire, donc euh, prenons des innovations mais qui comptent pour les clients et pour le commerce, et puis l'autre sujet oui, c'est qu'ils se sont rendus compte que le e-commerce qui prédisait la fin du magasin bah, oui. finalement, bah, non seulement ça prédit pas le maga la fin du magasin, mais en plus ça résiste plus que bien le eh magasin oui. au e-commerce, et on voit qu'on arrive un peu à un plafond de verre, donc là tout le monde s'est un petit peu apaisé, et cette année 2022 elle est vraiment placée sous le signe, Stéphane, d'une mise en œuvre vraiment sociétale du commerce. Ouais. Comment est-ce qu'on va embarquer la société autour des nouveaux concepts commerciaux C'est
0: intéressant. Alors, reste quand même, c'est toi qui m'avais euh, apporté le mot, euh, avec, tiens, je rends hommage à la merveilleuse Catherine Barba, oui. qui, ouf, il y a combien de temps Sept ou huit ans M'avait dit, Stéphane, à un moment, il faut que les gens le sachent, le e-commerce est mort. Oh, cette phrase à ce moment-là Mais alors On s'était pris une volée de bois vert il faut bien comprendre ce qu'elle voulait dire, voilà. Et c'est que le commerce physique, elle est finalement, finalement d'une manière ou d'une autre, arriver à digérer bah, l'animal. Mais ce sujet d'expérience, c'est-à-dire mmh. le magasin ne peut plus se contenter de vendre et doit... Ça, ça reste vrai quand ah même, oui, même aujourd'hui. C'est
4: voilà. une réalité, hein. c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce que l'e-commerce apporte, c'est qu'il existe un dispositif pour transactionner, faire du commerce en restant dans son fond de canapé. Voilà. Donc mécaniquement, si cette histoire existe... Quand je me déplace, je dois créer une autre histoire. Je peux pas rester en disant, bah finalement, c'est comme si vous étiez chez vous. Eh bien, c'est ce que font les commerçants aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils mettent dans leurs magasins de plus en plus de notions. Où on va goûter, sentir, discuter, échanger, euh, créer des communautés physiques, passer des moments, vivre des expériences. C'est ça ce que fait le commerce aujourd'hui.
0: Alors Et donc, promouvoir des valeurs. Ouais. Parce que... Ta sixième édition là c'est euh, le retail et les valeurs. Oui, tout à fait. C'est ouais, vraiment ça. Hein, les, je regarde, alors évidemment, on va parler euh, du CO2, la question du local. Oui, je... beaucoup. Là, exactement. on va en discuter. Ouais. Ce que tu appelles Bornes très intéressant. Ouais, ouais. Comment est-ce que le retail peut gérer les, les. Peut gérer ce que nous sommes réellement, c'est ça
4: C'est-à-dire, exactement. Les individus.
0: Exactement. L'idée de la
4: prise en conscience, finalement, qu'aujourd'hui, faire du commerce, Stéphane, c'est de plus en plus non plus faire. Acheter des produits pour les vendre, mais c'est piloter une communauté autour de l'acte d'achat. Et ça, c'est vraiment un élément qui est décisif, c'est-à-dire que le grand retailer aujourd'hui va être obligé de gérer des communautés. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une communauté C'est d'abord des gens qui croient dans les mêmes valeurs, Stéphane, c'est-à-dire des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc, les marques de demain vont devoir développer, cultiver des terreaux de valeurs dans une très grande sincérité, c'est-à-dire non pas en disant je suis exemplaire sur tout, mais pas du tout. J'ai décidé de choisir une ou deux valeurs qui peuvent être le local, Peut-être le bio, qui peut-être l'inclusion. On a vu beaucoup de concepts où, justement, on commençait ouais. à s'intéresser énormément euh, à, à, à la diversité. Moi, j'aime beaucoup. C'est ça
0: ton côté Bandi
4: well, hein ouais, C'est l'inclusion. Ouais,
0: tout à fait. C'est tout ce de qui. De toutes les formes de diversité. T'es pas diversité. bien compris le mec qui te sert du café avec une alors pâte d'ours, là.
4: Alors, ça, c'est génial. Ah ça, c'est un peu. <rire> ça, 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 ça s'appelle le, le birpo. Ouais. Birpo, en fait, birpo, c'est vraiment un, un commerce caché. C'est un secret place dans lequel tu vas avec ton QR code et, et sur un mur. C'est à Shanghai, à Shanghai exactement, c'est à Shanghai et donc il y a un mur, il n'y a rien de sur ce mur-là et là tu as ton QR code et là tu commandes un café, un chocolat chaud ou quoi que ce soit et subitement le mur euh, disparaît, il y a un trou et là il y a une pâte d'ours qui sort du mur et qui te rend ton café c'est une expérience toute simple avec, avec les enfants, ils adorent ça parce que as... mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un employé sur deux derrière qui fait le café ou qui te donne le café au travers de cette petite batte, pâte est un employé qui euh, a, un, a un handicap,
0: un handicap, et, de, et donc du coup, et donc, et pourrait ça... pas être face au client, exactement en tout cas, il y un biais exactement. dans la relation au client.
4: Donc il y a ce côté où, y, où on a ce déguisement et on cette histoire qui se passe. Ah, donc c'est bon. un truc de rien, c'est un truc très très léger, c'est rien du tout. Mais mais les gens qui sont
0: face à ce mur, ils le savent que de l'autre côté du mur, il y a des gars qui exactement. sont handicapés d'une manière ou d'une autre. Situation
4: de handicap, exactement. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on arrive à les introduire en créant un nouveau concept. Et donc eux, ils préparent le café,
0: le chocolat, etc. Et ils ont cette petite expérience. C'est très ludique pour les enfants. Et tu crois pas que ce serait plus efficace de montrer toute la machinerie qui permet à l'ensemble de ces handicapés d'apporter du café, Alors de là, faire du café, le... de servir du Alors, café Alors, tu as tout à fait raison, ça existe, hein, c'est exactement ce qu'on a fait avec Don de Café,
4: qui est, qui, est, qui est au Japon, Don de Café qui a été créé dans ah, oui, les vrai. Jeux Paralympiques de, 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 de Tokyo. L'idée était de, de permettre à des, situ... des personnes en situation de handicap de pouvoir participer à une expérience de service à table en café. Bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis japonais Eh bien, ils ont créé un ou deux robots, qui sont pilotés par des personnes en situation de handicap euh, qui sont vraiment lourdement handicapées, c'est-à-dire qui peuvent pas se déplacer, et en fait ce sont, eux, à distance, à leur domicile, qui pilotent leur robot et qui ont des interactions avec des clients... qui' ah, c'est chez eux sont... J'avais pas compris ils ils sont chez eux C'est euh. incroyable. Ils sont chez eux et même dans le monde entier. Parce qu'en fait, ce sont des personnes en situation de handicap, pas exclusivement au Japon, mais présentes au ah, Mexique, incroyable. au Pérou, yeah. aux états unis ou en, ou en Europe. Et, et, et finalement, vous voyez que la technologie ici, on peut créer des situations d'inclusion et intégrer dans notre société ces, ces personnes parfois c'est très complexe pour le faire, pour qu'ils aient une, 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 un, un travail. Voilà, c'est ça. Voilà, dans ce café, c'est assez incroyable. Non,
0: je vérifie parce que... Pardon, hein, mais. mais c'est pas bien expliqué. Bah voilà. Mais parce que je putain, <rire> je suis passé à travers ça. Et enfin, oui, tu le dis, quoi. C est, c est, ils sont équipés d'une caméra, de plusieurs micros, haut-parleurs et tout, mais on comprend pas qu'ils peuvent être à l'autre bout du monde. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Il me semble, je pense, et tiens, Bruno Maisonnier, quand il reviendra nous revoir, je lui, je lui montrerai ça, ça va l'enthousiasmer. Le, je crois <rire> que ce sont ces robots. À mon avis, c'est les robots SoftBank, ça, c'est les évolutions ah, des robots ah, SoftBank qu'a conçu, qui ont été conçus ici en France il y a une bonne dizaine d'années. Sur le robot, on est très en avance. Alors, la grande d'affaires, évidemment, c'est le CO2, donc, ok, classique, hein, euh, mm. les, les, les magasins, zéro énergie, machin, énergie positive, tata ta, 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 ta. payer ses courses en CO2. Alors ça, <rire> c'est d'ailleurs, tu ouvres le truc là-dessus, hein, oui. je crois, presque, oui. ouais, voilà, donc c'est peut-être aussi ce qui t'a à toi aussi le plus, donc c'est à Stockholm en voilà, Suède, Suède ouais. raconte-moi un peu,
4: alors, payer ses courses Alors ça, c'est Félix Climate alors Félix Climate ils ont fait une expérience qui est de considérer que, finalement, si on voulait vraiment sensibiliser... Euh, euh, l'ensemble des consommateurs et l'ensemble de cette communauté à ce qu'était l'empreinte euh, CO2 dans nos achats, et bien finalement, non seulement on va afficher les prix des produits, non pas en, en valeur monétaire, mais en valeur euh, d'impact carbone. carbone. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que typiquement, la boulette de viande, elle goûte, coûte beaucoup plus cher, si tu veux, que les boulettes euh, végétales. On enfin, est d'accord. Ça, c'est le principe du système. Et derrière ça, ils ont même créé une monnaie. Euh, euh, une monnaie donc adaptée à ça qui sont des, 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 des compensations du, 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 de la consommation carbone et tu payes avec cette monnaie dans le magasin et tu ne peux pas euh, dépasser 18,9 kg. Euh, finalement de consommation carbone par semaine, ça s'arrête, c'est-à-dire que ton panier s'arrête pourquoi Parce que c'est l'engagement qui a été pris euh, euh, dans, dans, dans les engagements européens et particulièrement à
0: Paris, Et tu au peux niveau compensé, compenser, du... tu peux pas dire non, non. OK, je vais faire trois fois le tour ah, de ça marche mais Je vais planter un arbre et je reviens m'acheter <rire> si si des boulettes Si ton boulet panier
4: de a fait 18,9, tu peux plus mettre un produit, tu es obligé d'en enlever ou d'en prendre un autre. C'est ça qui est assez génial dans le truc, c'est-à-dire compte oui, c'est ça, ça veut dire qu'à un moment on dit non monsieur, vous avez pris ce que vous devez prendre cette semaine. Vous ne pouvez pas prendre plus. Oui. Ça, c'est une expérience qui a été montée. C'est vrai que c'était éphémère, mais j'ai trouvé, non, non, pour, 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 pas, pour si démarrer si le, mais... le livre, c'était intéressant de voir l'engagement qu'on pouvait avoir et peut-être la mais manière dont on va être obligé de consommer demain. Peut-être que c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est notre
0: vie dans ans. Ben Oui, on aura des enfin... crédits. Il y a... Jean-Marc Jancovici s'il était là, ah bah, tu dirais bah, oui. il n'y a pas d'autre solution. Ah bah, il est autoritaire ah, hein, oui. à la fin là. Ah oui. Voilà. <rire> je, je et il <rire> te dirait y a pas d'autre solution
4: que de faire ça. Ah ben bah, ça va être ça. On va peut-être avoir des... que un
0: crédit de dépense carbone et Exactement. tu choisis. Et, et,
4: et tu choisis. Si tu prends un bain ou une douche, bah, tu verras très bien que ton crédit. Oh. Pas. Voilà
0: extraordinaire. c'est marrant. Ouais. Euh, alors, parmi ces autres valeurs, il y a l'histoire du local. Là, j'ai l'impression quand même qu'ils se foutent encore un peu de nous, là. <rire> alors... Il faut un peu du local washing. Oui, oui, un peu. Tu vois Nike, euh, qui est tout sauf local,
1: qui oui, oui, arrive oui, 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 à oui, trouver alors, un moyen d'être local. en
0: fait, l'idée, ici,
4: c'est un vrai défi pour Nike, c'est d'essayer d'arriver à faire comprendre qu'ils sont capables de le faire. C'est un petit peu comme Ikea, si tu veux, qui essaye de raconter qu'à un moment, les étagères que tu achètes viennent de pins qui ont été coupés à quel que centaines de kilomètres. Hein. C'est-à-dire que c'est ça le, le défi qu'on s'est marqué à relever, qui sont des défis. Planétaire. Parce qu'il faut bien comprendre ah ben oui. c'est ça. Mais bien Parce sûr. que pour eux, le modèle économique d'un Nike n'est absolument pas cadencé pour arriver à faire du local. Exactement. Et donc c'est vrai que ça va être un élément dans lequel ils vont être obligés de s'engager, nos, nos amis de Nike là-dedans. Mais comme d'autres très grandes marques. Pourquoi Parce que typiquement, on voit d'ailleurs hein, actuellement, euh, on, on a suivi ça sur l'année qui vient de s'écouler, l'année et demie qui vient de s'écouler, on a vu euh, la part du bio, hein, des, de l'alimentaire oui. bio tu sais, qui, qui, qui a fortement euh,
0: reculé, euh, reculé. Absolument. et en
4: fait on, on imagine, un, que c'est lié à l'attention sur le pouvoir d'achat, mais pas que c'est aussi lié sans doute à l'émergence des produits dits locaux. Absolument. Parce que le consommateur qui consomme du bio est aussi un consommateur qui consomme du local et que tous les produits locaux ne sont pas bio. Absolument. Donc à un moment, bah, tu as un consommateur qui consomme du bio qui va consommer du local.
0: Enfin, voilà. euh, peut même, ça va peut-être même au-delà et ça nous ramènera à notre bilan carbone personnel. C'est-à-dire, je crois qu'à partir du moment où tu te dis bon, il euh, a, y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de valeurs, mais enfin, la priorité, c'est le carbone. <rire> oui. bah, les tomates bio qui viennent d'Egypte, euh, ça ne le fait pas. Quoi. Et bah, oui, voilà. Exactement. Très clairement, et ça ben, fait qui, pas. Voilà, Mais donc, pour en revenir à Nike, en même temps, c'est pas idiot. L'idée, c'est... Euh, donc, c'est un magasin qui est en Corée du Sud. Et l'idée, c'est que la marque qui vend des pompes, qui quand même ont été faites euh, en Chine, euh, euh, essaye quand même de, de rapprocher les événements sportifs du coin. C'est ça, hein, ça. Euh, ce que j'ai c'est de fédérer dans la communauté. Voilà, et donc Alors, le magasin est un magasin sportif du coin, on va dire ça comme ça. Et voilà. il va
4: accompagner l'ensemble des petit club qui va avoir ça. dans son coin que ce soit club de rugby, de football ou autre, c'est une, euh, une idée qui est très 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 forte alors qui est souvent plutôt portée par euh, des commerçants que des grandes marques ouais. hein, parce qu'aujourd'hui tous les commerçants ont cet ancrage ultra local pour essayer d'aider les petits clubs du coin et donc euh, ça va s'inscrire là-dedans et ça vient aussi euh, surtout pour les équipementiers sportifs Essayer d'arriver à euh, aller à l'étape d'après, c'est-à-dire à créer des communautés de sportifs autour d'un lieu, d'un magasin, d'une ville, pour créer des événements. On l'avait sur Adidas, tu sais, qui organise régulièrement sur des villes, bien précises au travers de son application, des courses Adidas dédiées. Et bien, c'est l'idée un peu de ouais. Nike ici, ouais. dans ce, dans, dans, en, en, en Corée, d'essayer d'arriver à vraiment créer des petites fédération de communautés de gens et de sportifs sur ce magasin-là.
0: Bon, et puis donc, le métaverse. Ah oui, le métaverse, oui, ça ça va être. Ah oui, ça, ça... Bon, alors là, euh, je ne peux pas vous montrer les, les images, non, non, il aurait mais fallu, oui. mais on se retrouve quand même, mais comme on l'a tous vu, hein, oui, euh, oui, oui. on avait... Envoyé. Euh, J'ai toujours eu un doute sur ce qu'ils auraient dû le faire quand Carrefour a acheté un bout oui, donc de Sandbox, le métaverse oui, oui. aujourd'hui le plus célèbre du monde. Voilà. Ils ont acheté des mètres carrés sur Sandbox. Ils ont envoyé la démo. C'était pathétique. Enfin, oui, C'était oui, une oui, espèce de 2D. Début, ouais. Et là aussi, on se retrouve quand même avec des images. Euh, c'est des gars qui se baladent, qui ont l'air de Lego ou de Alors. Playmobil mal articulé. Oui, c'est un peu ça. Alors, en fait... En fait, dans le métaverse, Stéphane, on est
4: exactement dans la même situation qu'on évoquait en début d'entretien, c'est-à-dire, on est dans des retailers et des marques qui sont dans la frénésie du dispositif qui disent, attention, ça va nous arriver dessus, il ne faut absolument pas qu'on soit les derniers parce que c'est le first mover advantage qui, qui va jouer. Ce n'est pas forcément vrai parce qu'il faut se souvenir aussi de ce qui s'est déroulé à l'éclatement de la fameuse bulle internet qu'on a tous connue. La bulle internet, elle n'a pas éclaté parce que les idées n'étaient pas bonnes, parce que les technologies n'étaient pas bonnes. Elle était simplement à la parce que l'audience n'était pas là. Parce qu'à l'époque, l'ADSL n'était pas dans nos foyers, parce que la 4Z et la 5Z n'étaient pas déployées, et donc du coup, il n'y avait pas d'audience. Mais il faut savoir que toutes les sociétés qui ont disparu à l'éclatement de cette fameuse bulle Internet ont inventé tout ce qui est arrivé après. Les, les, les Amazones et tous ces gens-là... Donc tu es en demandé. train de me dire le métaverse, c'est trop tôt. Eh bien... À mon avis, on est dans un dispositif où on va avoir une problématique d'audience. C'est-à-dire que euh, le métaverse est, est, est extrêmement prometteur. Je vous raconte une petite anecdote en bah. deux secondes. Parce qu'il y a dix ans, euh, euh, dans, dans, mon, dans ma petite expérience, j'ai lancé les premiers éléments en disant « Mais ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas avoir une expérience de visites virtuelles de magasins euh, au travers de consoles ou de jeux, etc. On a essayé de faire ça, mais le problème, c'est l'audience. Il faut s'assurer qu'on ait beaucoup de gens derrière pour que ça marche. Et là, dans le métaverse, on a vu, quand on, quand on, quand on regarde euh, euh, l'expérience de Samsung, par exemple, qui n'a pas été un gros succès, pourtant, ils ont mis beaucoup de moyens pour arriver à lancer ce téléphone au travers du métaverse, ben, le problème, c'est l'audience. Ils n'ont pas eu d'audience. Ils n'avaient euh, pas l'audience en, en fonction de ça. Voilà. Moi,
0: je ne vais pas faire le boomer, euh, tu vois, mais... Euh, euh c'est mon ami Anthony Morel qui parlait, il parlait du cinéma en 3D, il parlait il y a quand même des innovations qui ne servent à rien et, euh, et ouais, non, cinéma en 3D on est d'accord, c'est quand même des innovations qui ne servent à rien et euh, moi j'ai des gros doutes là-dessus mais je suis un peu d'accord
4: ah. <rire> je suis un peu d'accord je, je vais t'expliquer pourquoi parce que je raconte à nos amis non parce qu'en plus si on
0: reparle de CO2 etc oui. et tout, c'est-à-dire ça oui. bouffe de l'énergie quand même énorme. cette histoire-là c'est hein.
4: énorme. énorme, si j'ai un conseil de donner, allez voir Avatar en traditionnel et pas forcément en 3D, parce que vous allez... Ah, tu parles du cinéma, là, moi oui. je te parlais du métaverse. Mais le métaverse, on va avoir un peu le même, la même logique, c'est-à-dire que la mise en œuvre de l'expérience doit se connecter avec une logique de communauté. -à -dire on ne va pas pouvoir faire autrement. Et aujourd'hui, on a des difficultés à fédérer les gens, parce que euh, à la fois, les contenus sont encore un peu faibles, c'est des contenus plus expérientiels ou expérimentaux, plutôt que vraiment commerçants, et derrière, il n'y a, a personne... Tu connais, toi, des gens qui passent deux heures de leur vie par jour avec un casque sur la tête
0: Alors, moi, oui, parce que c'est mon métier. Oui, mais... mais... Mais ils sont pas très nombreux, ouais, voilà, avec toi. C'est quand même, aujourd'hui, une petite communauté. Ils sont mais pas très reste... nombreux, et quand ça on m'explique, quand on décortique euh, le pourquoi du comment, de pourquoi est-ce que euh, Facebook a décidé de se lancer là-dedans, etc., et tout... Euh, c'est des raisons qui sont des raisons très intéressantes, mais qui sont des raisons qui sont en fait presque plus propres à Facebook ah bah et, et au problème que rencontrait Facebook qu'à une véritable demande ou à l'identification d'une demande. Et euh, c'est là où alors, il y a un vrai problème avec alors, cette histoire.
4: Alors, tu as 100% raison. Je, je reste convaincu que le métaverse euh, euh, a, a sans doute un très bel avenir euh, devant lui. Je rappelle une chose, et on va revenir qu'avant l'explosion de cette fameuse bulle internet dans les années 2000, il était né un concept qui s'appelait Second Life. Oui, 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 oui si on, on en a, a beaucoup parlé. Absolument. Et Second Life, moi j'ai rencontré les fondateurs et les créateurs de Second Life. À l'époque, on avait énormément discuté, etc. Ça avait été une, une bulle qui a explosé énormément. C'est le même concept, d'accord C'est vraiment l'idée d'acheter ces, ces espaces virtuels pour pouvoir arriver à fédérer des communautés. Mais si jamais la communauté n'est pas là et que
0: l'offre n'est pas là, il n'y aura rien, il ne se passera rien. Il et, faut une vraie offre. Et puis, et en forme de conclusion c'est une communauté qui sera basée sur le virtuel et, pardon de le dire comme ça, sur le mensonge. Or, tout ce que nous montre en fait ton bouquin, c'est qu'à un moment faut arrêter de tricher. Oui oui,
4: surtout dans le commerce. Voilà, <rire> surtout aujourd'hui et dans le commerce. Et donc le commerce c'est qu'une parole de vérité. Voilà c'est euh, ça. Et là plus que jamais. Un hein. Oui tu, as tout, tu jamais. as tout à fait raison. C'est vraiment c'est vraiment le sujet euh, c'est vraiment le sujet principal.
0: Merci euh, Rodolphe. C'est un plaisir. Mais vivement, vivement la septième édition. <rire> On va se revoir avant je crois. Allez Rodolphe Bonas qui était avec nous sur bismart. Voilà, merci pour nous avoir suivis pour cette émission un tout petit peu particulière. Et puis évidemment, on se retrouve demain pour d'autres débats, d'autres entretiens.